0: Olá pessoal, tá começando mais um episódio do Saúde Diversidade, podcast sobre saúde integral para pessoas diversas. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio, então, em que a gente conversou com a Luciana Tucunduva, que é uma médica hematologista que atua em São Paulo, minha colega também de trabalho. É, e a Luciana falou um pouco sobre a especialidade dela, que foi o tema nosso do mês aqui no Instituto, né? A gente falou bastante sobre a saúde do sistema hematológico do sangue, dos componentes do sangue, sobre coagulação, sobre é, transfusão de sangue. E aí a Luciana vai dar um pouco mais de detalhes sobre isso e sobre a área de atuação ah, então. completa, né? Os, os, os assuntos que ela trata como médico hematologista. Foi uma delícia a conversa, espero que vocês curtam bastante. Lu, uh, muito obrigada por vir aqui conversar com a gente no Sol Diversidade hoje, é um prazer ter você com a gente, e eu queria pedir para você então, Lu, é, para a gente começar, contar para gente, para quem não te conhece ainda, quem que é a Luciana Tucunduva? Oi Vivi, eu que agradeço, muito contente de estar aqui conversando com
1: você, é, esse projeto de vocês que é muito, muito legal, eu sou, bom... Eu sou uma mulher cis, branca, sou médica de formação, médica hematologista, trabalho um pouco mais com onco-hematologia e transplante de células-tronco, a gente chama, né, mais conhecida como transplante medula óssea, e sou mãe do
0: Tom, e tô aqui hein, pra gente conversar. Dóia. A Lu também é minha parceira de muitos perrengues no hospital, né, a gente trabalhou tá, é. por muitos anos juntos e viu, acho que os casos mais graves na Lu. Sim, sim, os que estavam mais complicados eram os que eu acabava acompanhando. Nada para é, fortalecer uma amizade como passa perrengue, né? <risos> com certeza, com certeza. Lu, conta pra gente, então, nesse mês que a sua diversidade está discutindo a saúde do sangue, né? Do sistema hematológico. É, o que, que faz um hematologista? Você falou um pouquinho da sua área específica de atuação, que é onco-hematologia, né? Mas hematologia é uma área bem maior, né? O que, que faz o hematologista e por que que você escolheu essa especialidade?
1: Sim, a hematologia é uma área bem grande, as pessoas têm tendência a achar que é uma, que é uma especialidade é, laboratorial, né, então toda vez que me perguntam assim, ah, isso é o que, hematologista, primeiro que sempre tem aquela coisa, ah, e minha pele, porque sempre confundem com dermatologista, que é muito mais comum de se ver, e... Mas hematologista, na no, a nossa residência no Brasil, inclusive, é hematologia e hemoterapia, né, é, é uma pessoa que, que é formada para tratar todas as doenças do sangue, que são inúmeras, então, é, a gente pensa aí nas, na, nos componentes principais do sangue, glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas, todas as doenças que envolvem aí essas células são tratadas pelo hematologista, e o hemoterapeuta é um médico que é especialista é, em cuidar de tudo que envolve o tratamento com sangue e seus componentes e seus derivados, né, que são coisas diferentes, os componentes sanguíneos e os, os produtos derivados do sangue. Então, pode sim ser uma especialidade mais laboratorial nesse, nessa parte de hemoterapia, e, e a hematologia clínica é aquele que cuida de todas as doenças aí do, do sangue. Eu escolhi hematologia, é uma boa pergunta isso, porque na verdade eu escolhi hemato super cedo, assim, eu acho que tava no terceiro ano da faculdade, e eu decidi que eu queria ser hematologista, que uma coisa extremamente incomum, né, a gente tinha um, uma liga na faculdade de onco, é, oncologia junto com hemato, então era mais hemato maligna, talvez daí já tenha começado o meu interesse, eu fiz alguns estudos naquela época, alguns, quando eu comecei a aprender como era essa questão de pesquisa, e fei fiz isso lá, e, e aí eu, 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 eu não me lembro dessa coisa, ah, e decidi agora ser hemato, né, eu acho que clínica sempre foi uma coisa é, mais clara que eu, que eu queria ser de alguma especialidade clínica, mas a hematologia realmente eu decidi assim, cedo, e não me arrependo, eu gosto muito da
0: especialidade assim legal é, só para quem não entendeu né a hemoterapia ela tem a ver com né as pessoas são responsáveis por cuidar de todo o processo de transfusão de sangue né, luta desde selecionar Sim. o doador é, separar os componentes na bolsa de doação fazer o processo de transfusão que é uma coisa de algum risco né foi desenvolvido aí nos últimos nas últimas décadas e, e hoje em dia é feito com muita segurança então, tem uma série de processos que estão dentro dessa especialidade na parte de hemoterapia e a parte de hematologia, que é a parte de cuidar de pessoas com doenças hematológicas, né? É, exatamente,
1: exatamente. Então, a hemoterapia é uma especialidade aí, em si, né, complexa em si só, a gente, por si só... A gente estuda aqui nossa residência engloba, é, que acho que em outros países é diferente isso, né? Às vezes a, a hematologia pode estar dentro, inclusive, da oncologia. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, os onco têm uma formação diferente dos hematologistas. Eles não têm necessariamente a, a formação de hematologia benigna como a gente. São as doenças não câncer hematológico, né? E a gente tem, além dessa formação mais completa de hemato, essa questão da hemoterapia, mas depois para você ser hemoterapeuta, que é quem cuida de tudo que envolve a transfusão de sangue, todos os tratamentos depois com sangue e seus componentes e derivados, é, acaba se especializando nisso, né, acaba fazendo outra, outros estudos para poder é, tratar disso cuidar disso com o
0: cuidado que precisa. Legal. Aí eu acho que daqui, da, das doenças mais comuns, né, que todo mundo conhece, que tá dentro do campo da hematologia, é a anemia, né, Lu? A anemia, anemia é uma doença que é, que é comum, ela pode ter várias causas, né? Eu lembro que quando a gente estuda isso na faculdade, eu, pelo menos, fiquei muito surpresa de como é, ela pode ter origens totalmente diferentes e, e nem sempre precisa de uma intervenção tão agressiva. Então ela é... Ela é um guarda-chuva de um monte de coisa diferente, na verdade, né? Será que você é, consegue explicar ela... pra gente, assim, rapidamente, o que que é? Sim, é que a gente chama de anemia, porque a anemia pode ser uma doença por si só, então,
1: né, a anemia pode ser a expressão de alguma outra doença, né, só como se fosse um, um sintoma, um sinal, né, mais medicamente falando. Então, eu acho que é, é, o que que é a anemia? A anemia é quando a gente tem a queda dos glóbulos vermelhos do sangue, a redução dos glóbulos vermelhos, a alteração da sua função. Os glóbulos vermelhos eles são um componente grande do sangue e eles têm como função é, carrear oxigênio, transportar oxigênio para depois de, de, levar esse oxigênio para todos os tecidos do nosso corpo, os nossos órgãos, para que eles exerçam suas funções que eles precisam de oxigênio para gerar energia. né Então, é, quando a gente tem essa redução é, no, na, no, nos glóbulos vermelhos e a anemia, a gente pode ter problemas no funcionamento Desses, de todos os órgãos, vamos dizer assim, e os sintomas mais comuns relacionados à anemia são cansaço, fadiga, você pode fazer, é, aumenta, ficar mais sonolento, por exemplo, dependem da gravidade, você pode ter uma anemia que não tem sintoma nenhum que você descobre só fazendo um exame de sangue, ou você pode ter uma anemia mais grave em que você tem sente palpitação e falta de ar subindo um degrau, por exemplo, ou mesmo andando no plano, que normalmente são anemias que vieram mais rapidamente, e você sente os sintomas mais uh, intensamente, vamos dizer assim. E as causas, são inúmeras causas né? de anemia, como você mesma falou no começo, é, a anemia pode ser por um problema de produção dos glóbulos vermelhos pela fábrica do sangue, que é a medula óssea, ou ela pode estar tá funcionando bem, mas uh, os glóbulos vermelhos serem destruídos por algum motivo remédio, outros anticorpos, outra coisa. Então, tem essas duas, a gente diferencia dessas causas básicas, né? No problema de produção, mais comum, anemia mais, o tipo de anemia mais comum, de longe, é a anemia por deficiência de ferro, né? Por quê? Porque o ferro é um substrato, o ferro é uma substância fundamental para a formação dos glóbulos vermelhos, porque os glóbulos vermelhos são formados por uma proteína dentro deles, que chama hemoglobina, e ela é formada pelo, ela tem um componente fundamental que é o ferro, então se a gente tem deficiência de ferro, a gente tem problema na produção dos glóbulos vermelhos, e isso leva primeiro a um, uma queda do nosso estoque de ferro no organismo e depois isso vai se traduzir numa anemia, é, de longe essa é a causa mais comum de, de anemia
0: e é uma causa normalmente facilmente corrigível, né? Acho que eu quero abrir um parênteses aqui é, em relação ao ferro, né, Lu? Porque ferro vem da nossa dieta, não é isso? Isso, ferro vem da nossa dieta, então,
1: e a gente, a gente tem que pensar, quando a gente tem uma, uma deficiência de algum nutriente, em, o, o problema pode estar tá em que você tem menos ferro porque você por um problema de dieta ou absorção de ferro, por exemplo, ou porque você gasta mais ferro e não dá conta, mesmo que você coma bem, de é, balancear esse gasto com, em relação ao seu consumo. Isso, na verdade, é a causa mais comum. Então, é, a, a, as causas de deficiência de ferro, a gente pode pensar de duas formas. Ou porque você não ingere ferro, suficiente, ferro é uma coisa que vem da nossa dieta, ou porque você está perdendo mais ferro do que o comum. E a gente, o nosso corpo, normalmente, ele não excreta ferro, diferente de outras coisas, por exemplo, vitamina C, se eu for tomar um monte de vitamina C, todo dia o excesso de vitamina C, do qual meu corpo não precisa, vai sair na urina. É Isso não acontece com ferro, a gente perde quantidades bem pequenas de ferro, normalmente, meio irrisórias, normalmente nas fezes, mas quem que perde ferro de uma forma é, regular? As pessoas que menstruam, então durante esse período fértil da vida das pessoas que menstruam, você tem uma perda mensal de ferro, e essa perda muitas vezes não é compensada pela sua ingesta, né? não é, você fica perdendo de forma crônica, então o tempo todo, aí às vezes chega eventualmente num num parto e perde uma, uma, uma quantidade de sangue maior, então você não consegue repor e isso vai aos pouquinhos depletando os seus estoques de ferro e pode ser que você desenvolva uma anemia. Então, essa é a causa mais comum de anemia no mundo inteiro,
0: que é uma falsa, uma causa relativamente fácil aí da gente tratar, se reconhecida, né? Eu sempre gosto de chamar a atenção aqui na sua diversidade de aspectos da saúde que tenham Heterogeneidade, né? Que sejam diferentes conforme gênero, raça, condição social, é, é... enfim, diversidades em geral, né? Da, das pessoas. E aqui a gente acabou de falar uma que tem a ver com gênero, né? Pessoas que têm útero que menstruam acabam tendo é perda de ferro totalmente diferente de pessoas que não têm útero e não menstruam. Exatamente. Aí Exatamente. o outro componente, que é o componente da ingesta, né, Lu? Quem é que não consegue ingerir ferro suficiente aqui no nosso país, Brasil? É, então, quem não
1: consegue ingerir está totalmente ligado a, ao aspecto socioeconômico que a gente sabe aqui que está totalmente ligado à raça, né? Então, acho que quando a gente... É, é, nunca é demais lembrar que quando a gente usa essa expressão raça é, na ausência de, um, de uma palavra melhor aí, é, medicamente falando, a gente está falando de uma construção social, né? Então, do ponto de vista biológico e genético, nunca é demais enfatizar que a gente não tem nada que justifique dizer que nós temos raças diferentes na nossa espécie humana, né? A gente é, não tem essa diferença biológica, isso não se justifica. Mas isso foi usado por muito tempo como uma base pseudo-científica para o que foi acontecendo depois dessa construção social e que culminou na diferença que a gente vê socioeconômica entre as pessoas pretas, pardas, brancas. Então a gente sabe que no nosso país, é, tem uma diferença grande entre acesso à saúde, é, saneamento básico e alimentação, a ingesta de alimentos mais proteicos e alimentos que contenham mais ferro das pessoas é, pretas e pardas em relação às brancas. Então a gente vai ter, com certeza, assim, eu, é, é difícil a gente achar esses dados publicados sobre a diferença é, de gravidade de anemia por deficiência de ferro é, na população de acordo com raça, né, mas a gente tem alguns estudos aí epidemiológicos que mostram que é mais comum as internações, que daí eu já tô falando de uma anemia muito mais grave, que precisa de internação
0: nas pessoas é, pretas e pardas em relação aos brancos. Aí eu só queria chamar a atenção para quem tá ouvindo, né, Para a gente fazer esse, esse pulo e entender quais são as consequências, né, você imagina que você tem... Toda uma comunidade, toda uma população que tem uma ingesta mais baixa de ferro e cronicamente acaba lidando aí com um nível mais baixo de ferro, de hemoglobina e uma anemia é, que às vezes pode não ser o suficiente para te levar para o hospital, para te deixar internado, mas é o suficiente sim para fazer cair a sua produtividade, uhum. para fazer você se sentir mais cansado, para você ter menos ânimo, menos energia para fazer as suas atividades e aí imagina quais consequências que isso vai ter, né, ao longo da vida, é quase como se você tivesse uma pilha mais forte para as pessoas que são privilegiadas aí com melhor dieta e com melhores condições de saúde, né, e uma mais fraquinha para quem está numa condição mais vulnerável, né, e aí deixa é, funcionar bem, assim, né. né? É, porque
1: como você não tem o mesmo acesso à saúde, muitas vezes você não faz esse diagnóstico. Porque quando a gente falou dos sintomas, e eu disse assim, sintomas mais graves, mais acentuados, mais facilmente reconhecíveis, eles normalmente vêm das anemias é, que foram instaladas rapidamente, né? Então você estava é, com um nível aí de hemoglobina, glóbulos vermelhos normais e caiu em poucos dias. Daí você fica com um sintoma muito exacerbado, mas quando você tem uma uma perda crônica, aí, vamos dizer, de ferro, e vai desenvolvendo anemia aos poucos, os sintomas, eles podem não ficar tão facilmente reconhecíveis. E aí você não procura mais você já não tem muito acesso, então você não faz os exames é, regularmente, você nem sabe que você tem anemia, mas você vive cansado, sem energia, com mais sono, então isso realmente é uma grande diferença, com certeza, aí na, na qualidade de vida, né?
0: E aí o que eu acho interessante, Lu, nesse caso, e vários outros que a gente poderia puxar, né, da saúde, é que são sintomas subjetivos e que quando são reportados da boca de uma pessoa com útero ou da boca de uma pessoa preta parda, eles são muito menos valorizados, né, como se fosse frescura. E Sim. são negligenciados muito mais facilmente do que seriam, né, de pessoas em uma situação aí de... de... É, mais privilégio e, e com melhores condições, né? Então com
1: certeza para pensar. É, quando você não ouviu falar assim, ah, tal pessoa é preguiçosa, né? Preguiçosa, será que ela tá com o mesmo nível de glóbulos vermelhos que você, de ferro que você? Então, né? Eu acho que tem coisas aí que que não são valorizadas exatamente, que é, difere muito, como você bem disse, da boca de quem de quem fala, né?
0: É, que bom a gente trazer isso para todo mundo pensar, eu acho que refletir sobre isso, especialmente quando a gente está cuidando de pessoas né, na saúde, é muito importante. Saúde e diversidade, gente, podcast sobre saúde integral, é, de pessoas diversas. É, para quem está ouvindo a gente, a gente está conversando com a Luciana Tucunduva, Mandem, por favor, comentários, dúvidas, críticas, sugestões, elogios, que a gente está super afim de ouvir vocês. E aí agora eu queria então retomar nossa conversa, Lu, perguntando se existem outras doenças na hematologia em que, em que você observa que tem desigualdade na distribuição ou gravidade né, dessas doenças conforme esse tipo de fator raça e nível socioeconômico. Sim, com certeza. Acho que uma coisa. É,
1: é, embora a gente não tenha né, essa diferença genética que justifique essa, essa coisa de diferentes raças, claro que a gente tem de pessoas que, por exemplo, tem alguma ancestralidade mais, mais recente africana, lembrando que todos nós viemos de lá da África, mas que tem uma ancestralidade mais recente. É, pode ter uma prevalência maior, então ter, ser mais comum um gene em relação a quem não tem, ao quem tem uma ancestralidade mais próxima do, do oriental ou, ou europeia, enfim. Então, uma dessas coisas que a gente vê é um gene que está ligado a um grupo de doenças que a gente chama de doenças falciformes, que é um grupo de doença heterogêneo, tem várias doenças aí, mas a mais conhecida a gente acaba conhecendo como anemia falciforme. Então, o que acontece é que esse gene que causa uma produção de uma hemoglobina anormal, ele na verdade é uma pequena mutação ali numa, é, no gene que causa essa, essa hemoglobina normal. Ele pode acontecer nos dois genes herdados, ou do pai e da mãe, e aí a gente tem a anemia falciforme, ou pode acontecer em um deles só, que a gente tem o que a gente chama de traço falciforme, que não causa muita doença e que lá atrás causava uma certa resistência a formas mais leves de malária. Como malária era uma causa muito, muito comum de mortalidade na África, acabou prevalecendo essas pessoas com traço, com mundos um dos genes só alterados, e aí elas, se reproduzindo, nasciam pessoas com anemia falciforme Então, é uma, é uma doença mais comum em pretos e partos, por causa dessa ancestralidade mais, mais próxima africana, e a gente sabe que essas que, que essas pessoas muitas vezes têm muito mais dificuldade de acesso. Então a gente sabe, por exemplo, em países é, europeus que têm uma grande migração africana, por exemplo, como a França, por causa até por coisas coloniais aí, que eles têm muitas colônias africanas, é, os, as crianças com anemia falciforme numa idade bem mais jovem são transplantadas, por exemplo. E que e isso é uma é um tratamento curativo, e quando você faz em crianças bem indicadas, que tem aquelas que têm critérios aí para transplante, a gente tem resultados muito bons. Num país em que esse acesso é mais difícil, como o nosso, se você deixar para fazer esse tratamento só num adulto, ele já tem tantos problemas em tantos órgãos que esse transplante vai ser muito mais difícil de ser feito e tem uma mortalidade muito maior. Então, esse problema de acesso a tratamentos em geral, né, é, faz com que as doenças se agravem e tirem muitos anos de vida das pessoas. Então, a gente tem uma grande diferença aí nessa, é, nessa questão para anemia fosfórmica que é extremamente comum no Brasil. Outra coisa que a gente tem, ou, outro grupo de doenças aí passando, pensando mais nas doenças que eu trato, é das doenças onco a gente sabe de, também pela diferença de acesso que a gente tem à saúde, a gente tem tratamentos muito diferentes para doenças como mieloma múltiplo, por exemplo, que são que é inclusive uma doença mais comum em pessoas pretas e partas em relação a brancos na literatura, mas que não só no Brasil, como em todos os lugares, apesar de ser mais comum, é, essas pessoas sempre estão subrepresentadas nos estudos. Então, os estudos sempre são feitos mais com, com pacientes brancos, né? Para todas as áreas. E a gente tem o um acesso aos remédios muito mais difícil para essas pessoas. Então, a diferença é que a gente tem... É, para tratamento de algumas doenças aí oncohematológicas no sistema público de saúde, no sistema privado, em relação ao acesso a remédios, é, é bastante grande. Então, a gente acaba tendo aí um tratamento muito diferente de acordo com o nível socioeconômico.
0: Isso é uma tristeza, né, Lu? A gente que tem é, ligação tanto com instituições privadas quanto públicas, né? Que a gente acaba presenciando é, uma diferença grande no acesso ao tratamento, na velocidade de implementação do tratamento, no tipo de remédio que a pessoa consegue ter acesso, né, para para fazer os tratamentos. E acho que vale um lembrete, né, a gente está num, num lugar, né, o Brasil tem o um sistema público de saúde que realmente dá acesso à é, é, a saúde para a população, mas infelizmente, né, os recursos que o SUS dispõe não são, a gente não tem a capacidade é, de dar os mesmos as mesmas inovações, os mesmos medicamentos, com a mesma velocidade que os sistemas privados que estão em, em grandes cidades no Brasil conseguem fazer. E é, isso sempre foi uma coisa que me incomodou muito, né? Porque eu acho que é aceitável se você quiser pagar mais caro no seu convênio e ter um travesseiro de pena de ganso no seu quarto do <risos> hospital, tudo bem. Isso pode ser um bem de consumo, mas a saúde em si, né, o remédio em si para o tratamento não deveria ser, né? Então... Não,
1: certamente não, acho que o remédio e o acesso, como você bem falou, então acho que o SUS é, é, é maravilhoso a gente ter o SUS, a gente sabe que é o maior sistema público do mundo, por causa das dimensões do país, fez muita diferença, a gente acabou de ver, todo mundo acabou de ver isso na Covid, faz muita diferença as pessoas terem esse acesso, mas a gente ainda tem essa problemática muitas vezes da, do, do período do paciente até fazer o diagnóstico de doenças mais graves e que fazem diferença você tratar mais cedo, e uh, do acesso aos remédios, né, então acho que isso... É, é na verdade um, uma questão de é uma questão sem dúvida de recursos mas também é uma questão de alocação de recursos Então se a gente pensar que tem um país de 205 milhões de habitantes que você poderia como um todo né tentar é, é, tentar ver com a, com a indústria então é como você forneceria né o preço da, das medicações a gente sabe que nos países que têm acesso público à saúde tem essa negociação direta, de, com o preço, de acordo com o quanto que você vai comprar, se você vai oferecer isso para toda a população. Então, é, a gente né, teria isso, né, essa, esse trunfo aí de ser um país enorme com um sistema público de saúde, então, não estou dizendo que é possível, tem recurso para ter todas as medicações, mas, mas não, acho que se racionalizar os custos, e muitas vezes também, porque a gente sabe que muitas vezes você não trata uma doença, com o melhor remédio que você tem disponível, tem tantas complicações depois dessa, dessa doença, tantas internações por complicações, que no fim você pode ter né, gasto até mais do que se você tivesse dado aquele remédio. Uhum. Então, para isso serve aqueles estudos que a gente chama de farmacoeconomia mas que a gente não tem tantos, né? A gente precisa fazer isso para gerar o, os dados científicos, para mostrar que vale mais a pena ter esses remédios, e muitos países fazem isso, e é assim que o governo... É, autoriza algumas medicações, né?
0: Com certeza. E aí, Lu, a gente conversou em alguns momentos aqui sobre transplante de medula óssea, né, que é o transplante de células-tronco-hematopoéticas, a gente também falou sobre transfusão de sangue. Muita gente faz esses procedimentos, mas muita gente queria fazer e não sabe como, né? Sim. Como é que uma pessoa faz para doar sangue e para doar medula óssea? Quais que são os procedimentos? Quem ela procura? O que, que ela precisa fazer?
1: Então, para doar sangue você tem vários bancos de sangue aí espalhados pelo, pelo país, né? Podem ser bancos de sangue públicos, podem ser bancos de sangue em hospitais privados. É, a doação de sangue no Brasil tem que ser voluntária, é, e sem nada, então ninguém pode receber nada para doar sangue, então ela é um, um ato voluntário, você se apresenta, você precisa ter entre 16 e 69 anos, normalmente você precisa ter mais de 50 quilos, porque a doação de sangue, a gente pode tirar um máximo, na verdade, de mililitros de sangue por quilo para ser seguro para a pessoa, e como uma bolsa de sangue tem mais, mais ou menos 400 ml, uma pessoa com uma, abaixo de 50 quilos pode ter mais problemas de você tirar mais sangue do que isso, então normalmente não aceita. E, e você vai fazer, você vai ser avaliado, então você vai no banco de sangue, vai fazer uma entrevista, né? Aqui a gente faz uma entrevista presencial com um médico aí, hemoterapeuta, um hematologista que fez essa especialidade de banco de sangue, é, e para doar, mas toda vez que você for. É, doar sangue no banco de sangue você vai acabar né, sendo aceito para doar o sangue, depois você tem critérios para saber se é, a segurança daquele sangue, na verdade mas você, você consegue ir lá e doar sangue sempre
0: acho que para quem, quem nunca foi, né tem um processo eles verificam o seu peso verificam sua pressão eles fazem um teste Isso. rápido para ver se de repente você está com alguma anemia e não Isso. sabia né e tem umas perguntas, né, Lu, em que eles vão querer saber se você viajou recentemente, se você teve febre, se você isso. ingeriu álcool nessa semana, se você se tem... tomou algum remédio. Se você então, algum é, remédio. É, tem alguns critérios que a gente chama para
1: pra, é, impossibilidade de doação de sangue temporária, e isso pode variar de acordo com o que for. Então, é, essa é uma resolução, né é, 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 a, é a normativa que tem, que é comum a todos os bancos de sangue do Brasil. Algumas coisas diferem, inclusive, entre as diferentes regiões. Então, se a gente está numa região endêmica para malária, por exemplo, o critério para alguém poder doar sangue é diferente de se a gente está numa região não endêmica. Então, normalmente, em São Paulo, quem já teve malária fica... É, não pode ser um doador de sangue, né, de forma definitiva, vamos dizer assim, mas se você tá numa região endêmica, por motivos óbvios, porque senão você quase não vai ter ninguém que possa doar sangue, você tem só uma, uma depende aí de quantos episódios você teve, da temporalidade, então você pode ter um, não ter nenhum impedimento ou ter um impedimento só temporário, assim com outras coisas, como a gripe, né, se você teve uma diarreia, por quê? A atuagem, porque você pode ter né? Aí, Tatuagem é mais longo, né? Tatuagem e piercing é um empreendimento aí de 12 meses, na verdade. É, então, tem várias, várias perguntas sobre várias coisas da sua vida comportamentais, algumas extremamente polêmicas, inclusive de discussão, que aí é uma outra discussão, mas é, você pode ser isso, temporariamente ou definitivamente. Normalmente, pessoas que tiveram contato com o vírus é, doenças virais transmissíveis pelo sangue, normalmente elas ficam é, pra, como impedidas aí é, para doar sangue para o resto da vida, né? Um impedimento que não muda, mas a maioria das causas de impedimento são temporárias, então, cê, por isso que você vai responder a todas essas perguntas, né, tudo isso pensando, na verdade, na segurança do sangue, então, você teve uma diarreia, é, você tem uma diarreia que tem algo, é, bacteriana, vamos dizer assim, tem alguma bactéria, circula, dá uma circulada no seu sangue, você coleta aquele sangue, vai transfundir sangue numa pessoa, essa pessoa pode levar, né, o seu sangue pode levar essa bactéria para essa pessoa e causar uma doença nela, então, todas as todas as perguntas são em relação à, à segurança do sangue que a gente tem que lembrar é que pode ser transfundido numa num paciente que tá grave na UTI, num recém-nascido, porque o sangue ele é fracionado, então aqueles 400 ml pode virar 30 ml para trans, ser transfundido num recém-nascido, prematuro, é, num paciente que tem câncer, então todos esses pacientes que estão mais suscetíveis aí a, ser, a, a qualquer alteração que possa ter em relação a bactérias, vírus, outras coisas que podem estar tá nesse sangue. Mas isso eu digo é, em relação ao doador, mas é importante a gente enfatizar que o sangue é muito seguro, né, ele é muito seguro, não só porque a gente faz essa triagem, então tem a triagem com o intuito de tentar impedir que você é, doe um sangue aí, que tenha alguma, alguma contaminação, como logicamente vão ser feitos testes, né, no, nesse sangue para saber é, se ele pode ter algum vírus ou, ou mesmo bactérias pra, antes dele ser transfundido.
0: É, acho dessa parte polêmica, né, aproveitar que eu sou infectologista <risos> e a gente tá aqui as duas na mesma sala de Zoom gravando, é, dá um contexto rapidinho, histórico, né? Acho que todo mundo sabe, né, quem já ouviu a nossa temporada do HIV sabe ainda mais, né, que a gente descobriu o HIV no início da década de 1980 é, e rapidamente entendeu que ele poderia ser transmissível pelo sangue, né, por transfusões, a gente tinha pessoas com hemofilia que recebiam quantidades grandes de múltiplos doadores, às vezes, né, de transfusões, principalmente por conta da parte de coagulação, né, do, do sangue sim, que é o que sim. é deficiente para elas, né? E aí é, rapidamente se descobriu então que o HIV poderia ser transmitido por essa via. E a partir de 85 começou a ser feito teste no sangue das pessoas é, no, nas bolsas, né, doadas antes da transfusão para as pessoas, para os receptores, e hoje é estimado que os países que fazem o processo de testagem usando tanto a técnica de sorologia quanto a técnica de molecular, né, que é a PCR, ou seja, aqui para quem não, não é da área da saúde, né, a gente faz tanto um teste para ver se tem anticorpo contra o HIV quanto o teste para ver se tem o próprio pedaço do HIV no sangue do, doado. Né? Quando a gente junta esses dois testes, a probabilidade de ter um risco né, residual numa bolsa de sangue é estimada em 1 para 2 milhões de, de transfusões. Então é muito, muito, muito raro. Né? É, eu diria que o risco é muito maior de você pegar HIV fazendo sexo sem preservativo com uma pessoa que você conhece, confia e já tá há 10 anos Sim. junto do que... do que por sangue. Né? Por sangue, certo? Então, realmente é um procedimento hoje, né, com os, proced... com, com os testes que são feitos e com a triagem do doador, é um procedimento muito seguro, tá? É... Mas tudo isso, na verdade, envolveu um processo, né, Lu, de, de, de desenvolver os testes e no começo a gente não tinha teste, então só Sim. tinha entrevista e uma restrição com base é, nos hábitos é, e práticas da pessoa, e óbvio isso. que isso é controverso, né, porque doar sangue é um ato altruísta, todo mundo quer exercer essa, esse ato altruísta, né, desde que esteja se sentindo bem e, e não tenha medo de agulha, né, é, as pessoas querem poder ter esse direito, e é, isso foi restrito por muito tempo, hoje, é, no Brasil e em alguns outros países do mundo não existe mais, por exemplo, a proibição que existia antes de é, homens que fazem sexo com homens, doarem sangue, né? Mas ainda existe, sim, uma série de perguntas em relação a possíveis exposições. E aí, independente de orientação ao gênero, né? Sim, Se você sim. tiver tido parceiros novos recentemente...
1: O número de parceiros, exatamente, Exato. você fica com impossibilidade temporária, temporária 12 meses.
0: Né? É, então, e aí, assim, separar as coisas, né, assim, ninguém aqui tá querendo julgar, você tem a liberdade de fazer o que você quiser com a sua vida, todo mundo quer ser feliz, ninguém tá buscando doença, todo mundo tá buscando, né, prazer, afeto, alegria, tá apaixonado, sei lá, a gente tem todos os motivos do mundo pra ter um parceiro novo, ou mais parceiros, enfim, né. Mas a questão é que, do ponto de vista do receptor, né, a gente tem que pensar na forma mais segura de fazer a transfusão e perguntas relacionadas a riscos potenciais para quem está indo do são essenciais, né, elas precisam acontecer é. e fazem parte do processo e a gente avançou, felizmente, com testes cada vez mais robustos e, e potentes aí é, e de maneira que a gente precisa muito menos restringir de forma né, cega quais são os critérios, a gente pode individualizar e perguntar para a pessoa é, de fato quais são os riscos dela é, naquele período, aí, um mês, três meses antes da doação para individualizar a, o acesso, né, a possibilidade de fazer doação ou não é a gente
1: pergunta tudo isso pergunta se é, por algum motivo inclusive que não foi perguntada a pessoa acha que não seria apta para doar sangue né porque depois de você fazer essa entrevista às vezes a pessoa pode lembrar de alguma coisa ela pode não querer querer não dizer né tem aí estudos que é, tem países que não usam uma entrevista com pessoas, né? usam uma entrevista, por exemplo, digital, pensando que a pessoa pode não querer falar para uma pessoa, não. outros acham que a subjetividade do entrevistador pode ser... Então, tem várias polêmicas em relação a essa questão da triagem, mas, de qualquer forma, se você for com um grupo, por exemplo, do A... E, e não quiser, por algum motivo, você pensar nossa, eu acho que é melhor eu não doar esse sangue. Mas você não quer que as pessoas, vamos dizer, vejam que você não doou. A gente tem, inclusive, um botão ali de auto-exclusão. Então, você vai, você doa é, o sangue normalmente, ninguém sabe de nada, mas você mesmo apertou por algum qualquer
0: motivo que seja o botão de exclusão do seu sangue e ele vai ser excluído e ninguém vai saber disso. Eu acho que é super importante lembrar que tem pessoas que vão buscar o banco de sangue não com a intenção de fazer doação, mas com a intenção de fazer teste, né? Lu? Isso é um problema. Isso é por
1: isso que também foi colocado esse botão de autoexclusão, né? Não vou aqui julgar as pessoas, as pessoas às vezes têm um problema de acesso para não ir, mas isso é realmente problemático. Por isso que é importante você ser honesto na sua entrevista. Você quer ir lá e ir para o banco de sangue só para fazer exame, então você tem que pensar que quem está mais propenso a isso provavelmente está mais propenso a ter uma infecção, porque senão você não estaria indo lá para fazer um, aquele exame, né? Então é importante que você fale isso, porque tem que pensar exatamente no outro lado, na outra ponta que é. Receptor do seu sangue, que normalmente é uma pessoa que não está com boa saúde, porque se tivesse, normalmente não estaria precisando de transfusão. Então, é um. É, 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 a gente precisa se conscientizar um pouco
0: disso também, né? Sempre lembrar que a gente tem outros lugares para fazer exames, caso precise, de exame. <risos> Exato. Né? Que não seja. Eu acho que existe um conceito, né, Lu, que o banco de sangue tem exames muito sensíveis, e isso é verdade. É verdade. Né? E rápido, mas...
1: enfim, é, mas não é um lugar ideal para você fazer isso, né? Não,
0: não, a gente tem várias unidades, né, que são os centros de testagem e aconselhamento, que são públicas, né, é, para quem é usuário do SUS e os, enfim, consultórios privados para a gente buscar, né, é, em, em outras situações. Se for o seu caso, é, precisar fazer um, um exame mais sofisticado, tipo esse exame molecular que detecta o próprio vírus, né, o médico ou médica que te atender vai saber e pode solicitar. Aliás, ele pode solicitar os mesmíssimos testes que são feitos no banco de sangue para você, sem o risco fora, é. do receptor, né? Então, é, você perde, né, em tentar fazer teste no banco de sangue, você perde a oportunidade de receber o aconselhamento de um profissional, né? que Exato. sabe exatamente, que entende qual foi o seu risco, quando aconteceu, o que, que aconteceu, quais outros exames precisam ser feitos no teu caso. Então, Exato. o banco de sangue é para doar sangue, não é para fazer <risos> teste. Né? Sim. E medula, gente, não falou, né, Lu? Eu tenho um amigo que estava internado essa semana, fazendo uhum. uma férise para doar é, células tronco-medula óssea, né, para o irmão uhum. dele. Conta uhum. para gente como é que funciona esse processo, Lu.
1: Então, essa questão de doação de medula é um pouco diferente, você pode ter, como, como seu amigo, provavelmente, eu não sei nem se ele estava inscrito em algum lugar, porque era o irmão dele, então são as primeiras pessoas que a gente testa, né, quando tem algum doente que precisa de um transplante, as primeiras pessoas que a gente testa são os irmãos, porque para quase, pra, ainda dá para dizer que para todas as doenças um irmão é, idêntico na, nas proteínas que a gente precisa avaliar para compatibilidade, que a gente chama de HLA, então, um irmão HLA é idêntico é o melhor doador, jovem, né? Principalmente é o melhor doador ainda. É, então, são as primeiras pessoas que a gente testa. Mas se você não você quer ser um doador voluntário aí de medula óssea, o que você tem que fazer? É, as doações do registro né, de, de doadores de medula óssea, que a gente chama, que chama Redome no Brasil, ele está localizado no Instituto Nacional do Câncer, no Inca, no Rio de Janeiro, então ele é centralizado lá. É, mas você pode doar. É, em qualquer outro hemocentro no país e tem alguns diferentes. Então, em São Paulo, por exemplo, a gente tem a Santa Casa e a Unifesp, e você faz uma, na verdade, você pega uma amostra de sangue, como aquele tubinho de sangue quando você faz para fazer exame, é só aquilo. É, ali vai, vai, ser feito a sua, é, vai ser feito esse teste de compatibilidade que a gente chama de HLA, ele vai ser colocado no banco, e se em algum momento aparecer algum paciente com o qual você seja compatível, vão ser feitos mais testes e você pode ser chamado aí para doar. Então, normalmente, para você se inscrever, você precisa ter 18 a 35 anos, isso mudou, porque os estudos mostraram que doadores mais jovens são associados a resultados melhores de transplante, então não é uma questão aí de, é, de vamos dizer assim, preconceito, mas é uma questão científica, né, os dados mostram que pacientes mais jovens, que doadores mais jovens são associados a melhores desfechos clínicos, a melhores resultados dos transplantes, é, mas você segue no banco até 60 anos, então se por acaso você se inscreveu aí, você não pode a, atualmente se inscrever depois de 35, mas se você já é inscrito até 60 anos, eventualmente você pode ser chamado aí para fazer essa doação.
0: Legal, então a pessoa pode se inscrever é, como um doador em potencial fazer uma, uma retirada de um tubinho pequeno de sangue só para já ficar listada, né? Isso. Pessoal que tá ouvindo de 18 a 35 anos, é, procurem os hemocentros próximos de vocês para fazer isso e tá à disposição caso algum receptor precise, né, Lu? Sim, sim. E aí, eu acho que a última pergunta agora, só pra gente fechar com chave de ouro, você deve ter muitas histórias, mas eu queria que você contasse pra gente de repente uma que te marcou mais na sua trajetória como hematologista, Lu?
1: É, eu tenho realmente muitas histórias, principalmente né, é, por conta de acabar cuidando de pacientes é, com doenças bastante graves, né, e é impressionante como a gente todo dia aprende muito, né, não é uma questão, é, é, é uma questão muito real isso, né, você acaba ficando muito próxima é, das pessoas em um em um momento da vida muito fragilizado, né, é, em que você acaba sendo bastante referência, né, por conta da, de tratar dessa doença, tem todas as questões envolvidas aí de esperança de cura, de, de, das coisas pessoais envolvidas enquanto você tem um diagnóstico de uma doença tão grave, mas é, acho que recentemente aí eu tive dois pacientes com quem eu aprendi muito, um, uma paciente de 79 anos que era uma tradutora, uma, uma pessoa com quem eu conversava muito de várias coisas, e ela tinha uma doença grave, uma leucemia aguda, é, fez diagnóstico aos 79 anos, então ela não era é, uma boa candidata a fazer transplante, porque acaba sendo, ter muito tem um risco aí de mortalidade maior, e aí ela fez um tratamento em que ela ficou com uma qualidade de vida ótima, aí durante quase quatro anos, é, é um tratamento bastante efetivo, é, e pouco tóxico, ela ficou em casa, não, era, não ficava internando com frequência, não ficava tendo problemas, teve uma qualidade de vida bastante boa, voltou, quando ela fez o diagnóstico, ela parou de trabalhar, não queria mais traduzir nada, porque falou, vou morrer amanhã, a gente teve várias conversas em relação a isso, e, e eu falei para ela: olha, você está esperando o dia que você vai morrer, você não está morrendo, então você precisa de fato começar a viver. Daí ela traduziu outros livros que foram bem legais para ela nessa, nesses anos aí. Mas quando a doença voltou, eu fiquei muito triste, eu fiquei muito chateada. E quando eu fui contar para ela, eu me emocionei, assim, eu ainda me emociono. E aí ela virou para mim e falou assim: eu tenho agora 83. Três anos quase, né? Eu vivi super bem esses últimos anos com o tratamento é, que você me fez assim, foram é, abriu meus olhos, isso acontece muito, né? As pessoas acabam vendo a vida de outra forma, vendo de outra forma, então eu fiz tantas coisas que foram tão importantes para mim, então tudo bem, sabe? Então, essa coisa de, porque eu sabia que depois disso, de, desse tratamento, não teria nada que ia funcionar muito bem. Ela também sabia, porque eu sempre fui muito clara. E, mas ela disse tudo bem, né, então é uma coisa é bonita isso, de você estar é, tá desse lado e falar assim, ah, eu, eu sinto muito, sabe, porque voltou a doença e realmente acho que em pouco tempo é, ela ia acabar morrendo, o que aconteceu, e ela tá tranquila com isso e te agradecer e dizer, olha, foi importante para mim, esses últimos anos eu vivi bem e tudo bem, eu sabia que esse momento ia chegar, sabe. Então... É, foram algumas vezes que eu vivi isso que eu aprendi aí desses pacientes, a, a como eles viam a vida e, e como foi importante esse, esses últimos anos, depois do diagnóstico, para fazerem coisas que eles queriam fazer e que foi possível.
0: Acho que trocando em miúdos aqui, não é nada como está perto. De perder uma coisa para você dar valor para ela, né? É, porque são coisas muito banais,
1: né? Que a gente, que a gente acha que. É, a grande verdade é que a nossa cultura, a gente, embora seja a única certeza que a gente tem quando a gente nasce que a gente vai morrer, a nossa cultura não está preparada para isso, não lida com isso, ou lida como se isso não existisse. Uhum. É, e, então parece uma grande catástrofe, né? Lógico que a gente tem. É, tem momentos em que isso é, pacientes mais jovens, pessoas que, que têm doenças super agressivas que aparecem da noite para o dia, e isso realmente é inesperado, mas é, eu acho que as pessoas, que quando você se depara com isso e tem um certo tempo, principalmente quando você já viveu mais, claro, você consegue aproveitar, né, e muitas vezes das suas relações interpessoais, resolver algumas coisas, né, falar o que você não tinha falado, então, eu acho que a gente, desse lado, o que a gente aprende muitas vezes é pensar, refletir, e, e conseguir trazer para sua vida mesmo, não estando doente, o que é mais importante para você, falar com as pessoas que são mais importantes para você, às vezes aquele amigo que você não fala há 500 anos, você sempre pensa nele, mas ele não sabe que você nunca fala isso, você manda uma mensagem do nada, né? Então eu acho
0: eu acho que isso são aprendizados aí que não tem preço. É, é, a gente, a sua paciente conseguiu ter essa experiência né de viver melhor, viver. Fazendo escolhas que eram melhores para ela, é, mais próxima de quem importava, depois que ela passou por uma experiência de quase morte, mas não morreu porque ela cuidou dela, né? E ela, teve, <risos> ela teve aí três, quatro anos de, dessa experiência muito mais valiosa de, de vida, depois de ter passado por essa experiência de quase morte, né? É. E a gente não precisa, né, Lu? Passar por experiência de quase nada, a gente podia fazer escolhas <risos> e viver melhor, né? Acho que essa é que a lição, na verdade. É, acho que sim, com certeza é mais pra gente. Muito obrigada, Lu. Adorei a conversa. É, com certeza vai ser super bacana pra quem tá ouvindo a gente. E aí, um beijo grande pra você. A gente tá longe, mas a gente tá perto também.
1: Com certeza, eu que agradeço. Muito legal poder fazer parte aí desse projeto. Obrigada, Vivi. Beijo, beijo, gente.
0: Beijo. Esse foi mais um episódio do Saúde e Diversidade, podcast sobre saúde integral de pessoas diversas. Muito obrigada por acompanhar a gente até aqui. No episódio de hoje, a apresentação foi da Vivian Avelino Silva, com abertura também da Vivian e edição feita pela Tainara Firmiano. Na entrevista, a gente teve a honra de ouvir a Luciana Tocunduva, quem assina o conteúdo desse podcast. É o Instituto Saudiversidade, e, e você pode buscar mais conteúdos e informações sobre o nosso Instituto, sobre os nossos conteúdos, no site www.saudediversidade.com.br Você também encontra a gente no Instagram e no Twitter, no arroba e no LinkedIn é só buscar por Instituto Saudiversidade. Valeu, gente! Um abraço grande!